0: Bom dia! Hoje é 7 de novembro de 2023. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. Quase todas as vezes que o Estado de Israel é criticado ou combatido, os sionistas respondem com uma acusação sempre na ponta da língua, atribuindo a esses críticos uma atitude antissemita. Desde que o sionismo foi fundado, no final do século XIX, essa corrente político-ideológica fez o possível e o impossível para ser confundida com o próprio judaísmo, buscando transformar o que é apenas uma doutrina em uma identidade étnico-nacional. Mas basta uma análise dos fatos históricos para observarmos que antissemitismo nada tem a ver com antissionismo. O antissemitismo, como veremos a seguir, responde pelo processo de discriminação e perseguição aos judeus, a todos os seus grupos políticos, religiosos ou nacionais. O antissionismo resume-se ao combate contra um determinado campo doutrinário, fundado sob a liderança do húngaro Theodor Herzl, no final do século XIX e corporificado no Estado de Israel, a partir dos paradigmas étnicos e coloniais cristalizados por essa orientação. Tivemos a oportunidade, em outros programas, de conhecer mais a fundo o sionismo, sua origem e trajetória. Agora é hora de abordarmos o que seria o antissemitismo, as verdades e mentiras sobre esse fenômeno tão antigo. Vamos recordar, antes de mais nada, o significado do termo. Semitas é uma classificação linguística atribuída a uma família afroasiática de idiomas, na qual encontramos tanto o hebraico quanto o árabe, mas também o acádio, o amárico, o aramaico, o assírio, o maltês e o trigínia, entre outras. A palavra semita está na Bíblia, no livro do Gênesis, referindo-se a Sem, versão grega do hebraico Shem, um dos três filhos de Noé, e serviu para registrar povos com traços idiomáticos culturais semelhantes, dentre os quais nasceriam as três grandes religiões monoteístas do mundo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Desses povos semitas, continuam existindo apenas hebreus ou judeus e árabes. Arameus, assírios, babilônios, fenícios e caldeus, por exemplo, fundiram-se com outros povos ou simplesmente desapareceram ao longo da história. Enquanto os árabes se espalharam pelo Oriente Médio, os hebreus migraram a partir do século 20 a.C., da Mesopotâmia para Canaã Como era chamada a Palestina Antes de assim ser batizada pelos romanos Apesar de ambos povos serem da mesma família linguística Antissemitismo passou a estar associado direta e exclusivamente Ao ódio racial contra judeus A expressão relativamente moderna Apareceu primeiramente no século XIX na Alemanha quando as chamadas ciências raciais faziam muito sucesso. O jornalista Friedrich Wilhelm Adolf Marr, em 1873, para dar maior cientificidade ao termo popular Juden Haas", ódio aos judeus, teria cunhado, ou ao menos popularizado, o conceito de antissemitismo. Mas qual seria a origem do ódio aos judeus? do antissemitismo diversos historiadores atribuíram esse rancor ao fato dos judeus mesmo em sua milenar diáspora, jamais terem abandonado sua lógica nacional ou suas crenças religiosas sendo sempre um corpo estranho nas nações que os acolhiam a incompatibilidade, portanto derivaria de uma certa identidade essencial estranha ou uh, impassível ao desenvolvimento do processo histórico. A conclusão dos, dos pensadores sionistas, a partir dessa análise, seria de apresentar como única solução possível para a questão judaica, para o antissemitismo, a construção de um Estado judeu. Ironicamente, essa interpretação, a exclusão dos judeus, era uma das variáveis do antissemitismo. A questão judaica somente poderia ser resolvida com o banimento, o isolamento ou o extermínio físico dessa etnia. Seria um célebre judeu alemão, Karl Marx, quem superaria essa visão idealista em seu livreto sobre a questão judaica de 1843, muito antes do termo antissemitismo ter sido forjado abre aspas, não iremos encontrar o segredo do judaísmo em sua religião, mas o segredo da religião no judaísmo real, fecha aspas, escreveu Marx. E continuou, devemos descobrir as contradições do Estado com uma religião específica, como o judaísmo, como contradições do Estado com elementos seculares específicos. Marx, de certa forma propunha, dessa forma, propunha compreender o ódio aos judeus como a expressão cultural e moral nascida em um determinado processo econômico e social e mergulhado, esse processo econômico, mergulhado no terreno do conflito entre classes, a partir do entendimento da função histórica do judaísmo. Vamos à síntese dessa compreensão de Marx. Até o ano 70 d.C., quando o Império Romano destruiu Jerusalém, em um período concluído pelo massacre da rebelião liderada por Simão Bar Corba em 135 da nossa era, acabando com um novo Estado Hebreu que durou apenas três anos, os judeus eram uma nacionalidade como outra qualquer, tentando manter sua independência. A vitória romana sobre os judeus concluiria a diáspora judaica, uh, concluiria e aceleraria a diáspora judaica pelos quatro cantos do mundo. Aquela época, massas judaicas já tinham migrado para territórios dos impérios grego e romano, em um movimento iniciado em 586 anos antes de Cristo, quando o reino de Judá é arrasado pelo Império Babilônico, com milhares de judeus deportados para a Mesopotâmia. Reino de Judá, judeus, é quando os hebreus passam a ser chamados, é a base pelo qual levaria os hebreus a serem chamados de judeus. Portanto, quando ocorre a segunda diáspora, ou seja, quando o Império Romano destrói Jerusalém, apenas 25% dos judeus, ou até menos, ainda viviam na Palestina, segundo o historiador Arthur Ruppin, um historiador sionista, diga-se de passagem. Nos séculos anteriores, anteriores à segunda diáspora, o que tinha ocorrido, mesmo depois que os persas, liderados por Ciro o Grande, derrotam os babilônios e permitem o retorno dos judeus à Palestina, em 538 a.C., o que tinha acontecido foi uma longa emigração econômica. As condições geográficas de uma região extremamente montanhosa e seca tornavam a atividade agrícola insuficiente para a sobrevivência de muitos judeus, que buscaram outras paragens. Quando o fazem, porém, quando os judeus vão em busca de outros locais para sua sobrevivência, sobrevivência econômica, já não era mais na condição de agricultores. A maioria dos judeus, tanto antes quanto depois da diáspora romana, ou da segunda diáspora, iria se engajar no comércio, que já era uma atividade bastante forte na Palestina, por ser, a Palestina, um entroncamento entre os vales dos rios Eufrates e Nilo. Sem terras e com alguma experiência mercantil prévia, como costumava acontecer, com os estrangeiros nas economias dominantemente agrícolas da Antiguidade, os judeus vão se inserir nas sociedades que os recebiam, nas sociedades para as quais migravam, na função de comerciantes. Morariam nas cidades, em comunidades próprias, formando núcleos urbanos, nos quais também ofereciam diversos outros serviços, para as grandes propriedades rurais, incluindo o de banqueiros, com o capital proveniente de sua renda mercantil. Os judeus estavam dedicados ao comércio, obtinham desse comércio uma renda bastante importante, parte dessa renda era reaplicada no próprio comércio e outra parte se transformava num capital usurário. Não havia necessariamente... Bancos, do ponto de vista formal, embora os bancos sejam instituições muito antigas, mas havia esta atividade creditícia usurária exercida pelos judeus, emprestavam dinheiro em troca de juros. Os judeus, portanto, paulatinamente se constituiriam na classe de mercadores e usurários na antiguidade, situação que se prolongaria até a Idade Média. Nessa condição, os judeus cumpriam funções vitais, abasteciam o luxo das elites agrícolas, emprestavam ajuros para produtores em crise, financiavam governos e exércitos, patrocinavam as artes e os espetáculos. Os judeus foram enriquecendo na função de mercadores e banqueiros. Desde o Império Romano até o final da Idade Média, em 1453, quando Constantinopla cai sob controle dos otomanos, os judeus enriqueceriam fortemente e garantiriam vários privilégios associados a essa riqueza e ao seu papel nas sociedades anteriores à modernidade. É um longo período histórico em que os judeus exerceriam essa função de aproximadamente mil anos. Mesmo dependendo das funções exercidas pelos judeus, as classes agrícolas da antiguidade e também da Idade Média permanentemente estavam em antagonismo com o um setor étnico-social que não vivia do trabalho produtivo, enriquecia com a renda alheia e asfixiava as frações rurais em dificuldades. Essa seria, segundo Karl Marx e seus seguidores, a base material originária do antissemitismo. A religião, nesse contexto, era a superestrutura da disputa de classes, tanto na antiguidade escravista quanto no feudalismo medieval, entre os proprietários de terras de um lado e os mercadores e usurários judeus de outro. Não era a contradição principal de nenhuma das duas sociedades, ambas marcadas por uma baixa intensidade nas trocas comerciais e financeiras, mas representava um choque real e frontal de interesses. Os judeus recorriam à religião nesse cenário para se proteger das ondas de ira da sociedade agrícola, preservando sua unidade social para a qual rígidas regras eram fundamentais, até para manter o controle de paz. Os judias, judias se casam com judeus. A identidade religiosa também era vital para que os judeus mais pobres, normalmente empregados dos mais ricos, porque havia judeus ricos e judeus pobres, para que os judeus mais pobres, normalmente empregados dos mais ricos, se mantivessem sempre na órbita das famílias mais poderosas. A sinagoga era o templo na qual se construía a coesão do judaísmo sob a hegemonia do capital comercial e usurário. Como disse Abraham Leon, autor marxista do século XX, no célebre livro intitulado A Questão Judaica, abre aspas, não era a lealdade dos judeus a sua fé que explica sua preservação como grupo social específico. Ao contrário, sua preservação como grupo social específico é que explica o vínculo religioso. A religião estava a serviço de uma classe social no momento em que os judeus haviam se convertido em um povo-classe. Exerciam como etnia, o papel de comerciantes, de mercadores, e usurários e banqueiros. Ao redor e por dentro desse sistema étnico-religioso, se fabricava um mundo cultural cujo grau de instrução era bastante superior à média do universo agrícola, fazendo com que os judeus rapidamente fossem referências artísticas e intelectuais exercendo várias profissões de prestígio ligadas à educação, ao direito, à nascente medicina e à própria administração pública. Por sua vez, as classes agrícolas, após o ano 313, quando o imperador Constantino se converte ao cristianismo, essas classes agrícolas teriam, nesta religião, o cristianismo, a ideologia da transição para o feudalismo, o cristianismo substituiria o paganismo como sistema hegemônico de crenças. Não de forma exclusiva, tampouco movido pela lógica da aniquilação, ao menos nos dez primeiros séculos de sua institucionalização, o cristianismo também seria o sistema de valores e ideias através do qual o judaísmo mercador e rentista seria combatido na forma de uma luta religiosa e de um sentimento antissemita. O cristianismo é quem dá corpo ideológico ao antissemitismo, já na Antiguidade e, em seguida, na Idade Média, com o maior destaque. Ainda assim, ao longo de todo o período do longo declínio do Império Romano, do Ocidente ao Oriente, a condição econômica do judeu só fez melhorar, pois monopolizavam o comércio e as finanças cada vez mais, com o um enfraquecimento do governo central e as demandas de créditos dos proprietários de terra que tinham perdido a proteção estatal e os benefícios da expansão imperial. Esse poderio financeiro e mercantil dos judeus de certa forma os protegia do antissemitismo, mesmo quando a igreja católica era capaz de lhes impor normas de segregação e limitações diversas. Os judeus, naquela época, eram um povo, uma classe e uma etnia, tudo ao mesmo tempo amalgamados por uma religião, como registrou outro marxista, Karl Kautsky, o que não era excepcional nas sociedades pré-capitalistas. Classes sociais, nessa, nesta etapa, eram frequentemente distinguidas por sua nacionalidade ou raça. Uma determinada etnia eh, monopolizava o, uma certa função social nas relações de produção. Isso ocorria com os judeus na Antiguidade e na Idade Média. Os judeus, uma etnia. Os judeus, um povo vindo da diáspora exercia a função de uma classe, a classe dos mercadores e dos rentistas, dos banqueiros, dos usurários. Com o desenvolvimento econômico da Europa Ocidental, do século XII em diante, marcado pelo crescimento das cidades e a formação da burguesia comercial e industrial no seio dos povos locais, os judeus começariam a viver um visível enfraquecimento de sua posição econômico-social, tornando-os mais frágeis diante do antissemitismo, cuja escalada era amparada na crescente independência econômica em relação aos judeus. O desenvolvimento pré-capitalista, o desenvolvimento que levaria ao capitalismo logo adiante, de uma maneira consolidada, vai esvaziando o papel econômico e social dos judeus, que passam a ser substituídos por uma burguesia comercial e financeira e também uma burguesia industrial autônomas. Os judeus vão perdendo o local, o seu lugar na sociedade feudal, já em transição para a sociedade capitalista. Perseguidos de forma cada vez mais violenta no Ocidente, pois sua função tornara-se dispensável, os judeus emigrariam para a banda oriental da Europa, mais atrasada, ainda predominantemente feudal e agrária, na qual os judeus puderam florescer até meados do século XIX. Como bem salienta Abraham Leon, ao contrário do senso comum, os judeus são um povo classe próspero e poderoso da antiguidade e do feudalismo, não do capitalismo. cuja evolução, a evolução do capitalismo iria dissolver as relações econômicas e sociais sobre as quais se assentava o judaísmo, cujos interesses estavam estreitamente ligados aos dos senhores de terra e depois as monarquias absolutas cujas guerras financiavam. Também seriam afetadas e desidratadas, nesta fase inicial de ascensão e expansão do capitalismo, as formas de sociabilidade dos judeus, cujos privilégios de comunidades autônomas seriam gradualmente mais combatidos, incluindo taxações e proibições crescentemente severas. Isso primeiro ocorreria no Ocidente, os judeus emigrariam para o Oriente da Europa e depois isso iria acontecer também na Europa Oriental e Central, aí já no século XVIII e fundamentalmente no século XIX, especialmente no século XIX. Perseguido com fúria pelo cristianismo nesse momento, o judaísmo seria encurralado por diversas decisões administrativas e jurídicas, também na Europa Oriental do século XIX, cujo resultado seria desastroso para os capitais judaicos e para a própria vida dos judeus nessa região. Vários países nesse período, tanto na Europa Ocidental como séculos depois na Europa Oriental, vários países expulsariam os judeus, como na Península Ibérica, de onde os sefarditas, como eram chamados os judeus da região, tiveram que partir para o norte da África e os territórios do Império Otomano, onde estão os atuais países árabes. Seriam com os islamitas que os judeus encontrariam proteção contra os cristãos. Vejam só a ironia. Outras formas de proteção dos judeus eram a conversão ao cristianismo e a plena integração às sociedades europeias ou americanas, para onde os judeus começam a emigrar logo que são expulsos da Espanha e de Portugal, assumindo uma nova identidade, a de cristãos novos. São os judeus que trocam de nome, se convertem ao cristianismo para escapar da perseguição. Aqueles nomes que sempre carregam é, identidade de árvores, por exemplo, Oliveira, é, Silveira, são nomes atribuídos a cristãos novos. A origem seria a conversão de judeus a... A, ao cristianismo eram os tempos da inquisição quando falamos da perseguição de judeus na Europa Ocidental e na Península Ibérica os judeus são expulsos da Península Ibérica em 1492 eram os tempos da inquisição que é estabelecida oficialmente no século 16 e que incluiria os judeus entre seus alvos preferidos a perseguição também alcançaria a Europa Oriental, o Império Russo, mas apenas no século XIX, por conta do atraso no desenvolvimento econômico do capitalismo na Europa Oriental. É quando se reproduz na Europa Oriental, no século XIX, o mesmo fenômeno que ocorreu na Europa Ocidental três ou quatro séculos antes. O desenvolvimento capitalista diluía a função judaica na economia feudal, retirava as proteções contra o antissemitismo e desencadeava mecanismos destrutivos. No curso desse processo, amplos setores do judaísmo são assimilados, ou seja, passam a se integrar às sociedades para as quais havia migrado. Com a decadência econômica, massas de judeus se proletarizam ou retornam à agricultura, particularmente na Europa Oriental, e central. Os judeus deixam de ser um povo classe, para usar novamente a expressão de Kautsky, ao serem incorporados à dinâmica capitalista, que os repartiria em distintas frações sociais, com apenas uma pequena parte conseguindo eh, fazer parte das classes burguesas ou se mantendo em atividades comerciais nas cidades com o desaparecimento da condição de classe que tinham os judeus, a classe dos mercadores e dos rentistas, os judeus vão perdendo, em boa medida, suas características étnicas, religiosas e linguísticas, embora tenham sobrevivido várias comunidades judaicas pela Europa. Outro movimento relevante, como eu já me referi, foi o da imigração para o Novo Mundo, para as Américas, acelerada a partir da segunda metade do século XIX. Os judeus também escapam da perseguição e das dificuldades econômicas, emigrando para as Américas, para os Estados Unidos, para a América Central, para a América do Sul, e, nesses, e em geral, ou muitas vezes, na condição de cristãos novos. Essa situação era tão extraordinária, essa situação de dissolução dos judeus como povo classe, ela era tão extraordinária que viria a surgir até mesmo um operariado judaico, com forte presença no movimento sindical e socialista, além de uma intelectualidade libertada das velhas normas comunais, das querrila tradicionais. Querrila é a palavra judaica para comunidades com muitos de seus integrantes, libertos, inclusive, das amarras religiosas se engajando em partidos marxistas a intelectualidade judaica após o século XIX teria um papel decisivo na construção dos partidos socialistas dos partidos marxistas se nós por exemplo é, analisarmos o birô político da revolução russa de 1917 dos sete integrantes do birô político, quatro eram judeus embora seus nomes tivessem ocultados pelos nomes de guerra que utilizavam para poder escapar à perseguição czarista. Quem eram esses sete integrantes do bureau político da Revolução Russa? Lenin, Stalin, Buknov, Trotsky, Kamenev, Zinoviev e Sokolnikov. Desses, Zinoviev se chamava Rosenfeld. Uh, Zin, uh, perdão, Kamenev se chamava Rosenfeld, Trotsky era Braunstein, uh, Zinoviev era Yakovich, uh, Sokolnikov uh, era Gershon e assim por diante. Né? Bubnov também era o uh, nome de guerra de um judeu. Então, quatro dos sete integrantes do bureau político da Revolução Russa eram judeus. E isso se fazia presente em vários outros países. A partir desse momento, a partir dessa etapa, o antissemitismo seria também um instrumento de combate ao socialismo, insistentemente apresentado, o socialismo, como uma confabulação judaica em vários países. Para atingir os socialistas, se atribuía aos marxistas, aos socialistas, uma natureza judaica, muita... muita Havia um esforço grande, por exemplo, na imprensa russa de caracterizar o Lenin como um judeu, embora o Lenin não tivesse origem judaica. Mas era uma maneira de estigmatizar as lideranças revolucionárias. Mesmo com os judeus sofrendo um deslocamento tão forte na sua influência, na sua influência nos seus privilégios, o antissemitismo se manteria vivo, os judeus já tinham perdido completamente aquela sua antiga função econômica e social, mas o antissemitismo se manteria vivo, mas primordialmente como uma herança cultural que viria a ser extremamente útil para a consolidação das frações mais nacional chovinistas da burguesia europeia, como se veria no século XX, a partir do final do século XIX e no século XX. O combate aos judeus ajudava a remodelar as ideias de Estado e nação a partir de preconceitos disseminados por séculos em uma estratégia que reforçaria, na construção da hegemonia burguesa, os elementos racistas, provocando uma clivagem supremacista que dividiria as classes trabalhadoras para que a luta de classes não se desenvolvesse na sua forma estrutural capital versus trabalhos, versus trabalhos, se fazia uma clivagem supremacista no interior das classes trabalhadoras, fazendo com que é, distintas etnias a disputa entre distintas etnias fosse o elemento Pessoal, desculpa, eu tive uma, uma pequena queda, mas nós voltamos. Então, eu, eu vinha dizendo né, a respeito do antissemitismo, a, a respeito de como o combate aos judeus ajudava a reformatar, a reorganizar as ideias de Estado e nação, a partir de preconceitos disseminados por séculos. Uma estratégia que reforçaria na construção da hegemonia burguesa os elementos racistas produzindo uma clivagem supremacista que dividiria eh, parcialmente as classes trabalhadoras. Ou seja, a utilização do racismo era um elemento para tentar disfarçar a luta de classes entre capital e trabalho, fazendo com que setores das classes trabalhadoras se opusessem entre si pela questão eh, racial. Os judeus não constituíam mais um povo-classe, como no passado, mas o antissemitismo seguia pujante para impulsionar um discurso étnico-nacional que encontraria seu auge com o nazismo alemão, durante o nazismo alemão. O Holocausto foi a consequência mais dramática desse processo. Os seguidores de Adolf Hitler, nos anos 20 e 30, pareciam voltados para um grande plano de limpeza étnica, expulsando os judeus da Alemanha, como apogeu de uma narrativa que os apontava como culpados pelo fracasso do destino imperial que estaria traçado para o país por corroer econômica, ideológica e moralmente a vida prussiana. Nesse período... Quando o objetivo nazista parecia ser somente banir os judeus, as organizações sionistas, organizações sionistas alemãs, propõem o Acordo Havara. Ha Havara, em hebraico, quer dizer transferência. O Acordo Havara, ha assinado em 1933, 33, para transferir pessoas e ativos financeiros à Palestina já dentro do plano de colonização por povoamento que vinha sendo seguido desde o início do século, em detrimento dos árabes palestinos. Calcula-se que 60 mil judeus alemães conseguiram emigrar, levando consigo algo como 2 bilhões de dólares a valores de hoje, mediante o pagamento de um imposto fixado em 25%. Mas a partir de 1938 mudam os projetos de Hitler, calculando que a saída dos judeus enfraqueceria seu discurso xenófobo. Igualmente é possível que já previsse a necessidade de aprisioná-los como mão de obra escrava para a guerra em preparação, além de expropriar totalmente seus recursos e propriedades, deixando de ficar apenas com 25% de impostos, mas expropriando todos os recursos e propriedades judaicos, ainda que boa parte da burguesia judaica já tivesse conseguido sair legalmente da Alemanha. O ponto de virada desta política de Hitler em relação aos judeus, do banimento para o aprisionamento, foi a noite dos, cristal, dos cristais Kristallnacht entre 9 e 10 de novembro de 1938. Um pogrom contra os judeus alemães que daria início à sua prisão em campos de concentração e trabalho forçado. Pouco antes, o regime nazista chegou a projetar a expulsão de toda a população judaica para a ilha de Madagascar. Chamava-se Plano Madagascar. Mas acabou abandonando a ideia. A partir de 1941, Há uma nova transição na política judaica de Hitler. A política de expulsão para a política de aprisionamento passa a ser alterada de aprisionamento para liquidação. A partir de 1941, quando era visível a exaustão física dos judeus nos campos de trabalho e o alto custo de manutenção desses campos. Então começa a ser desenhado um plano macabro que terminaria por levar 6 milhões de judeus à morte em uma escala industrial de assassinatos, uma escala, um genocídio em escala industrial jamais visto antes, que se chamaria solução final. Não há dúvidas que esse seria o episódio mais brutal, que esse foi o episódio mais brutal na história do antissemitismo, jogando um papel decisivo para a criação do Estado de Israel, em 1948. O Holocausto seria apropriado pelo sionismo como um álibi para o seu próprio plano de limpeza étnica, como está bem demonstrado por Norman Finkelstein no livro A Indústria do Holocausto e por Ilan pape eh, na obra A Limpeza Étnica na Palestina. Ambos, Finkelstein e pape são autores judeus e o segundo de nacionalidade israelense. O Holocausto foi muito importante para que se criasse um consenso mundial favorável à criação de um Estado judeu, como propunham os sionistas. A própria União Soviética, então liderada por, por Stalin, apoia a criação do Estado judeu e a partilha da Palestina, com, com é, 53% do território da Palestina, destinados à construção de um Estado judeu, 47% destinado à criação de um Estado palestino. O Holocausto provoca esse consenso mundial, mas os sionistas se apropriam do Holocausto para é, reforçar o seu próprio plano de limpeza étnica contra os palestinos, contra os árabes palestinos que viviam na região. O sionismo, como se sabe, propunha desde o final do século XIX uma saída étnico-nacional e colonial para o antissemitismo, contra o antissemitismo, através da constituição de um Estado judaico na Palestina, onde a imensa maioria dos habitantes, ao redor de 85%, era formada por árabes há séculos. Quem ficasse contra essa solução seria, passaria a ser identificado e carimbado como antisemita, mesmo que parte expressiva das comunidades judaicas fosse favorável a um caminho integracionista e plena inserção nas sociedades onde estavam vivendo, mantendo, eventualmente, tradições e crenças. Depois do Holocausto, esse discurso, o discurso sionista, ficou muito mais agressivo, permitindo ao sionismo formar maioria judaica para suas concepções e se apresentando como a única alternativa viável para superar o antissemitismo, o espantalho através do qual sempre se justificou, na lógica sionista um plano de supremacia racial e colonização, o povo eleito para a terra prometida. Com o Holocausto, esse discurso é muito reforçado. E todos aqueles que se voltassem contra esta ideia passavam a ser identificados como antissemitas, como inimigos dos judeus. Essa foi a grande operação narrativa realizada pelo sionismo depois do Holocausto. As atuais agressões do Estado sionista contra os palestinos de Gaza são o um momento mais brutal desse processo com ares de solução final. Como é massiva a reação planetária ao massacre de índole genocida que escancara o desejo sionista de concluir a limpeza étnica de 1948, o sionismo novamente recorre à denúncia de antissemitismo em larga escala. Mais uma vez, o velho truque para interditar a crítica ao sionismo, a confusão propositada entre antisionismo e antissemitismo. Claro que há casos isolados de antissemitismo, e serão crescentes, provavelmente, em resposta uh, uh, deformada às ações de Israel. Não pode haver qualquer dúvida, porém, que esse fenômeno, o antissemitismo, até o presente, neste Nesta etapa da vida do mundo, esse fenômeno é absolutamente, absolutamente subalterno e inteiramente devido à própria existência de um regime racista e colonial que se autodeclara como Estado judeu. Essa é a outra face da moeda da estratégia de narrativa do sionismo. Na medida em que tudo fizeram, para confundir é, sionismo e judaísmo quando o Estado sionista de Israel se desmascara como um regime racista e colonial e isso provoca um ressurgimento do fenômeno antissemita. O fim do antissemitismo depende, no final das contas, da erradicação do sionismo. Por isso, vale sempre lembrar que antisionismo não é igual a antissemitismo. Ao contrário, a luta implacável contra as ideias e as instituições sionistas representa o único caminho para construir um futuro democrático, soberano e laico para todos toda a Palestina, para árabes e judeus, para todos os povos, etnias e crenças da antiga Canaã. Somente assim haverá uma paz justa e duradoura. Como o programa de hoje foi previamente gravado, eu não poderei responder às perguntas. Mesmo assim, quero lembrar como é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Essa colaboração pode ser feita de seis formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br/barra apoio. A segunda, inscrevendo-se como membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira forma de contribuição, através do Superchats. A quarta, do Super Sticker, a quinta escolhendo a ferramenta Valeu Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados e a sexta, através do Pix nossa chave nessa modalidade nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br eu vou repetir a nossa chave no Pix apoia.operamundi.com.br além dessas seis formas de colaboração Lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Se ainda não estiver inscrito no canal de Opera Mundi no YouTube, faça-o agora mesmo. Como estão sofrendo incessantes desmonetizações da plataforma, eu peço encarecidamente um esforço extra de colaboração. Somente poderemos seguir adiante com o nosso jornalismo crítico e independente com a contribuição firme e decidida de todos vocês. Precisamos realmente, nesse momento, que vocês nos ajudem a atravessar esse período difícil, contribuindo através de uma dessas seis formas que eu listei. Quero encerrar agradecendo a audiência, em especial a quem colaborou ou vier a colaborar com a sustentação financeira de Ópera Mundi. Sem vocês! Nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todos e a todas.